0: São Paulo, mais uma vez o nosso encontro, as nossas palestras virtuais, esse trabalho tão importante para que a gente consiga levar a mensagem do Evangelho àqueles que estão longe fisicamente de nós, mas agora próximos do pensamento, do coração. Então, para que a gente consagre esse nosso encontro de hoje de uma forma positiva, nós vamos iniciar elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai agradecendo pela oportunidade de estarmos juntos, pela oportunidade de termos o Evangelho que lucida as nossas vidas, o Evangelho que nos orienta, que possamos ter a nossa mente aberta a esses ensinamentos e, acima de tudo, buscar aplicá-los no nosso dia a dia. Sabemos da nossa pequenez, dos nossos problemas, das nossas dificuldades, dos nossos vícios. Mas também sabemos da vontade que temos de nos elevar. E é em função disso que dizemos, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como buscamos perdoar os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos e guardai-nos de todo mal. Que assim seja. Bem, hoje nós vamos conversar um pouquinho mais sobre a questão da morte. O tema, inclusive, foi como lidar com a morte. É algo que ainda para muitos é uma dificuldade. Então, ligado a isso, eu só queria reforçar esse mês de setembro que nós temos o mês de Setembro Amarelo. O Setembro Amarelo trata daqueles que têm tendências ao suicídio. Então, o Setembro Amarelo é um trabalho que fazemos pela valorização da vida, que nós vamos, inclusive, comentar durante a nossa conversa. E também o Setembro Verde, que lembra a doação de órgãos. A doação de órgãos que é uma maravilha, que dá vida àqueles que têm uma deficiência, que necessitam de um órgão. Quantas vezes uma pessoa, ao desencarnar, ela deixa parte da sua vida para que outro continue a vida física. Então, lembrando da importância da vida, Setembro amarelo e Setembro Verde, para que a gente reflita e trabalhe em cima dessa ideia. Hoje, a base da nossa conversa vai ser em cima do Livro dos Espíritos. Nós temos aqui a obra de Allan Kardec, a obra básica da codificação. O livro dos Espíritos é o nosso primeiro livro de direção de estudo que surgiu, que basicamente ali mostra o princípio da doutrina espírita. E ele fala na sua questão 728, com relação à lei da destruição. A pergunta é a seguinte, é lei da natureza a destruição? Vamos pensar um pouquinho, será que é lei da natureza a destruição? Quando nós falamos em destruição, nós pensamos muitas vezes a destruição degenerativa. E não pensamos na destruição necessária. A resposta dele é a seguinte, preciso é que tudo se destrua, olha bem, preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Olha a necessidade do momento da destruição, algo que aparentemente para nós parece negativo. A resposta vem é clara para isso. Preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Ele continua, porque o que chamais destruição não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos. Vamos parar um pouquinho para a gente trabalhar nossa mente em cima dessa ideia. Até então, muitos de nós tinha a morte no momento do desencarne, de falecer, de morrer, são tantos os temas, fora aqueles que o dito popular mostra de virar presunto e tantas outras coisas que a gente brinca com a morte, que é até interessante que a gente brinque, porque é algo como a gente acabou de ver aqui na definição do livro dos Espíritos, é algo natural e necessário. É necessário que se destrua para que se renasce e se renove. Olha que beleza que é esse conceito, eu recebo no meu reencarne, no momento em que eu retorno à vida corpórea, um corpo físico, relativamente perfeito, por que relativamente perfeito? Alguns de nós vêm com alguns problemas congênitos, algumas coisas se desenvolvem durante a vida, mas ele funciona perfeitamente, a gente não pede para que o nosso coração bata, por exemplo. Quantas vezes os nossos encontros presenciais a gente não lembrou isso? Então, esse corpo ele é magnífico, é um presente para nós que recebemos ao reencarnar. No entanto, ele tem a sua utilidade, mas chega um determinado instante em que a necessidade do corpo físico, ela cessa. Aí nós entramos aqui na questão da destruição. É necessário que esse corpo físico cesse a sua existência, mas o Espírito continua. Então, nós percebemos que nós somos Espíritos temporariamente habitando um corpo físico. Mais um conceito para que a gente pare e pense. Quantas vezes nós não ouvimos falar, ah, o meu Espírito o meu Espírito faz isso, o meu Espírito quer aquilo, na realidade não é o meu Espírito, eu não tenho um Espírito, eu sou Espírito. Ao me referir ao meu corpo físico, sim, esse meu amigo inseparável, que me traz a condição de me alimentar, de andar, de me locomover, de trabalhar, ele sim é algo temporário, o Espírito perdura, mesmo após a morte do corpo físico. E nós vemos numa das definições em que é dito o seguinte, esse invólucro é simples acessório, olha só, esse invólucro ele é simples acessório, e não a parte essencial do ser pensante. O que é o ser pensante? O espírito. É de onde vem de nós todas as emanações de pensamento, de criação, tudo o que necessitamos para a nossa evolução. O ser pensante é o espírito. O corpo físico é um acessório. Falando assim, nós não desmerecemos o corpo físico de forma alguma. Nós devemos agradecer por ele diariamente. A oportunidade de uma reencarnação, de oferecer para nós um corpo físico que suporte, que traga para nós a necessidade de de tudo aquilo que deixamos no passado, ele é muito importante. Quantas vezes eu não tenho necessidade de passar por uma deficiência desde o meu nascimento? Quantas e quantas crianças não nascem com problemas de saúde? Para nós são crianças. Aquilo que nós vemos que a nossa visão, o nosso sentido físico, ele mostra é uma criança. No entanto, ali se encontra um espírito buscando nova oportunidade de acerto. Olha que beleza. Oportunidade. Então, é isso que demonstra o processo reencarnatório. Uma oportunidade que eu tenho, que vocês têm, de resgatarmos todos os nossos erros que ficaram lá para trás. E não são poucos, nós sabemos disso. Será que nós nos julgamos seres bons? Você sabe que eu muitas vezes me questiono. Quantas e quantas vezes eu erro? Quantas e quantas pessoas eu já magoei? Por vontade? Sem dúvida que não, mas magoei. Quantos sofreram Palavras erradas, por atos errados. E eu venho acumulando isso durante encarnações. A oportunidade que nós temos de ter um corpo físico que suporte a possibilidade de resgatar os débitos passados é muito importante. Quantas pessoas não tiraram a vida de outros em existências anteriores e nessa retornam para resgatar aquele débito anterior. Aí nós vemos os anencéfalos, aí nós vemos crianças que nascem sem os órgãos e inúmeras outras possibilidades de deficiência. Da dó, sem dúvida que dá. Temos a necessidade de amá-los, a prática da caridade, mas nós devemos ter a compreensão de não cairmos na triste ideia de que Deus errou. Eu já ouvi muita gente falando. Porque Deus permite nascer uma criança dessa forma, sofrendo ela, os pais, a família. E aí vem o nosso lido engano. Aquele ser, aquele espírito, que nesse momento, ele se encontra debilitado, ele está feliz. Feliz pela oportunidade que teve de uma nova chance de resgatar um erro lá de trás. Então, acontece isso. E aí nós percebemos, retornando ao nosso tema, a morte. Nós percebemos muitas vezes quantos jovens que desencarnam têm idade. Crianças, jovens... É difícil, sem dúvida. Para um pai, para uma mãe perder um filho... A ordem natural das coisas, o que é? Os pais morrerem antes dos filhos. Para nós, o que se encontra na nossa mente, é justamente isso. Essa é a ordem natural. Quando esquecemos que existe uma lei divina que rege tudo na nossa existência. E tudo o que acontece está num projeto. A lei da destruição não é necessária? como nós vimos na determinação da pergunta do Livro dos Espíritos, ela é, sim, necessária. Só que ela não acontece ao nosso bel prazer. Ela vem no momento correto. Não cai uma folha de uma árvore que não for da vontade do Pai. Isso é justiça, justiça divina, que muitas vezes nós não estamos preparados para entender. Muitas vezes nós sofremos porque pessoas que amamos estão padecendo doentes com sofrimento. No entanto, tudo isso tem um motivo certo para acontecer. Como constantemente nós dizemos, não existem vítimas. E o momento da morte, ele vem para todos nós. Então, por tudo que passamos até chegar à nossa hora, tudo tem um plano, tudo tem um significado. Nós temos uma outra definição que fala, morrer é nascer para outra dimensão, que é melhor do que a anterior, principalmente quando se morre por uma finalidade maior. Isso me anima a buscar ser uma pessoa boa. Mas Luiz, como é que morrer vai te animar de alguma coisa? Mas anima. Saber que eu tenho a oportunidade de sair daqui do corpo físico para uma nova oportunidade na vida espiritual e principalmente quando minha existência serviu para uma finalidade maior eu sei que eu andei um pouquinho na minha escala de evolução, permaneço errando constantemente. Nós ainda temos dentro do nosso processo evolutivo a condição do erro, da falha, mas estamos caminhando num sentido de evolução. Então, quando nós verificamos que morrer é nascer por uma nova dimensão, uma outra dimensão, é justamente deixar para trás a matéria física e adentrar a espiritualidade. Um local onde nós não temos a limitação da carne, porque, por mais que nós valorizemos o nosso corpo físico, isso, para nós, é uma prisão. Não é uma prisão? Quantos de nós não conseguem levantar de uma cadeira não consegue levantar de uma cama, nós passamos por esse momento agora de pandemia, no mundo todo, nós não percebemos o sofrimento de uma pessoa que está entubada, que permanece ali numa posição, onde aquilo vai trazer sequelas, digamos que ela sobreviva àquele período, vai trazer sequelas, ela vai sofrer, mas por que, que acontece tudo isso? Porque Deus foi ruim, foi injusto? Não, por necessidade. Portanto, esse corpo físico, para nós, ele nos aprisiona num determinado momento. Se passamos por tudo isso com conhecimento, sem revolta, porque não podemos ter a revolta em momento algum. Nós temos que ter essa consciência. Ah, mas é difícil. É difícil. Mas é necessário. Quantas coisas nós não fazemos e sabemos que é difícil? mas são coisas necessárias para o nosso processo de crescimento. Quem aqui já passou por uma universidade, por um curso longo, você sofre naquele momento do estudo, momento de provas, momento de trabalhos, aquilo para a gente é um sofrimento enquanto você está passando, você não tem tempo, você tem que trabalhar muitas vezes, estudar junto. Só que quando a gente conclui o nosso curso, o que, que acontece com a gente? Não tem aquela satisfação. Eu consegui completar mais uma etapa na minha vida que vai me ajudar a ficar melhor. Quando eu falo justamente nesse momento da nossa existência, sabendo que o sofrimento faz parte desse meu crescimento, eu estou me preparando para quando ele terminar, é aquele sentido de conclusão de um ciclo. Eu fechei um ciclo da minha vida de forma positiva. E aí vamos caminhar mais para frente. Para que a gente tenha uma noção de como essa questão da espiritualidade, ela não é discutida apenas dentro da religião, a Gazeta do Povo, a repórter Amanda Miliel, ela fez em 2015 uma matéria que ela fala sobre o poder da espiritualidade na hora da morte. Vê bem esse conceito que ela deu: o poder da espiritualidade na hora da morte. Que a importância dos pacientes terminais e seus familiares buscarem uma forma de dar novo significado no momento da morte. Ela mostra aqui um trabalho de uma professora de tanatologia, tanatologia e cuidados paliativos da Sociedade Brasileira de Tanatologia. Maria Emília de Melo Coelho, onde ela fala para nós aqui que a espiritualidade, que é o questionamento sobre o existir, olha o conceito da espiritualidade, e ela fala que isso não tem nada a ver com a religião. A religião até aplica, mas é um conceito que serve muito mais amplo. Então, continuando, a espiritualidade, que é o questionamento sobre o existir, pode ocorrer mesmo sem uma religião por trás embora essa discussão esteja presente nas religiões é ela quem ajuda a construir o sentido do sofrimento pelo qual se passa encoraja a revisão da vida ajuda a trabalhar a culpa o remorso o perdão e também leva a pessoa a realizar a reconciliação consigo mesma pessoal isso aqui é um questionamento científico isso não é o espiritismo que está falando não é a igreja católica, não é a igreja evangélica é um princípio científico são pessoas que lidam com essas experiências de pacientes terminais diariamente e que pesquisaram, trabalharam isso é fruto de pesquisa em que mostra que esse momento quando ela fala de encorajar a revisão da vida o que, que a gente fala dentro da doutrina espírita com relação à reforma íntima? Não é justamente passar a limpo a nossa existência? O que eu fiz até hoje? Como eu fiz? Eu te feri, eu te magoei. Eu tenho capacidade de te pedir perdão pelo que eu fiz de errado. Agora muitas vezes se eu não reconheço a minha capacidade eu preciso de algo que me mostre isso, e ela cita aqui essa revisão da vida, e fala mais, ajuda a trabalhar culpa, remorso, o perdão, e leva a pessoa com uma reconciliação consigo mesma, olha que maravilha, o que é eu me reconciliar comigo mesmo? É eu me entender enquanto um ser filho da criação divina, então nós percebemos como é importante conceituar a morte como esse amparo, esse auxílio para nós. José Lucas, ele é um expositor e ele escreveu um artigo que ele cita Ernesto Bozano, um escritor. Foi um dos mais eruditos sábios dos últimos tempos, ele cita. Um famoso escritor italiano, mundialmente conhecido, onde em uma das suas pesquisas denominada Fenômenos psíquicos no momento da morte, ele fala da sensação que a pessoa tem naquele instante, onde ela vê, ela sente a presença, na sua grande maioria de amigos, próximos e parentes, então ele fala que, relata muitos casos confirmados e catalogados, nós não estamos falando de achismo, nós estamos falando de casos já pesquisados e catalogados e o trabalho do Ernesto Bozano com relação a isso é extenso. Procurem, joga no Google Ernesto Bozano e aí é só se deliciar com a obra dele. É muita coisa boa. Então ele continua, relata muitos casos confirmados e catalogados de pessoas que tiveram contato visual com seres conhecidos, familiares, amigos, todos eles já falecidos, e que viriam então buscá-los para sua nova vida. Fatos muito interessantes que acontecem a miúte, e que os mais desavisados facilmente consideram ser apenas uma alucinação visual, não dando a menor importância aos mesmos. Essa é uma das características do espírito, quando ele passa muitas vezes... O Ernesto Bozano fala sobre isso, inclusive, por momentos de uma doença debilitante por muito tempo. Então, chegado próximo do momento do desencarne, e esse próximo não quer dizer que a pessoa está assim ela vai morrer amanhã. Isso pode ser um mês, um ano, uma semana, nós não sabemos disso. Mas nesse estágio final, desse período da existência, ele começa a ter essas alucinações, como se fala. Que, na realidade, tem toda uma explicação. E aí eu deixo a cargo de vocês para consultar o mestre Bozano, para se aprofundar nesses itens. E ele fala ainda do livro dos Espíritos, que as pessoas, quando o corpo físico se vai deteriorando ao ponto de não mais suportar a vida no planeta, começam a se desligar naturalmente, passo a passo, desse mesmo corpo. É possível aos falecidos, chamados de desencarnados, isto é, fora do corpo da carne, tornarem-se visíveis perante nós encarnados, isto é, ainda no corpo da carne, eles se fazem presentes, e aí voltamos ao conceito que dissemos agora há pouco, espíritos, ele perdura na sua, além da sua vida carnal, da sua vida física, e eles se fazem presentes muitas vezes nesses momentos, esses desencarnes, esses momentos que muitas vezes se passam, e está bem citado, nós temos uma outra obra que se chama Evolução em Dois Mundos, da Febre, foi psicografado pelo Chico Xavier e o Valdo Vieira, então ele fala justamente desses momentos, no seu capítulo 12, nós vamos ter no nosso canal do YouTube, no Facebook, vai estar a bibliografia demonstrando isso, mostra lá, o nome dos livros, vai ter o um capítulo para que vocês entrem, consultem. É muito interessante porque ali, principalmente na evolução de dois mundos, ele tem uma linguagem bem rebuscada e ele é muito profundo no que ele trata do momento da morte. Então é interessante que a gente vá buscar e, e leia ali na, no livro mesmo, que é muito mais importante. A gente falando que o nosso tempo é muito curto, não vamos conseguir chegar naquele instante onde nós conseguimos explicar tudo. Na realidade, nem dá para se explicar tudo, porque muita coisa ainda que não se sabe. Mas é importante que a gente busque dentro dos livros. E para que a gente conclua esse nosso papo de hoje, eu separei, separei no livro Meditações Diárias, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, a conclusão da vida. Ele mostra um pouquinho... Talvez seja bom para gente que está passando por essa dificuldade hoje, pandemia, ter que trabalhar em casa, ficar preso, as dificuldades. É, Emmanuel traz aqui para a gente uma, uma parte muito bonita, o trecho é curto, para que a gente consiga encerrar o nosso encontro de hoje. Onde ele fala o seguinte, diante dos problemas e obstáculos do cotidiano, convém estabelecer de quando a quando, pelo menos... Ligeira pausa para pensar, de maneira a observarmos o rendimento das horas que a vida nos atribui no território do tempo. Olha a importância do tempo, de aproveitar o tempo. No momento das bênçãos que temos recebido, nas vantagens que usufruímos em confronto com as lutas e contratempos que assinalam milhares de irmãos na retaguarda nos resultados contraproducentes da irritação, no caráter destrutivo de quaisquer manifestações de rebeldia ou de azedume, no lado escuro das reclamações, no peso morto das aflições sem proveito, nas calamidades da violência, nos prejuízos do desânimo, nas lições que podemos extrair das provas dignamente atravessadas, na importância da indulgência, nos donativos de calma e bondade que os outros aguardam de nós, a fim de se consolidarem na própria segurança, no poder da gentileza, para construir a benemerência e o respeito em torno da nossa vida, no alto significado da compreensão e da tolerância que nos decidamos a exercitar a benefício de nós mesmos e nos testemunhos de amor e cooperação de que somos capazes para contribuir com os mensageiros do Cristo na preservação da paz, do bem sobre a terra. De certo que, acima de quaisquer desgostos e insucessos, saberíamos colocar a luz da esperança com o privilégio do trabalho sem nos afastarmos da paciência hora alguma a gente vê como é importante que a gente valorize tudo que está à nossa volta passamos estamos passando por momentos difíceis passamos por dificuldades estamos ainda tentando vencer um inimigo invisível para nós mas com certeza com a nossa mudança de conceito, com a nossa mudança de pensamento, chegaremos vencedores ao final da batalha. Obrigado a todos por mais a paciência desse dia e vamos novamente voltar o nosso pensamento, ao nosso mestre, divino, Jesus, nosso professor, nosso irmão maior, aquele que exemplificou o modelo de vida. seus caminhos, as orientações que nos foram dadas com relação à nossa transformação interior, a tudo aquilo que ouvimos hoje desses irmãos abnegados, pesquisadores no campo científico, no campo religioso, no campo doutrinário, que possamos agradecer a cada um deles, que com certeza deixou para nós um tesouro. Despeça-nos em paz, Senhor, e mais assim noite. Que assim seja. Graças a Deus. A todos os amigos, fiquem com a paz do Senhor. Obrigado.